0: Kolme minuuttia rohkaisua podcastissa. Tänään seurannasi on Iida. Mukavaa kun olet tullut kuulalle. Tänään Jumalan sana haluaa rohkaista sinua Jesajan kirjan luvun 58 jakeilla 7-8. Mutta sitä ennen haluan jakaa teille kertomuksen, jonka kuulin. Eräs nainen tuli psykiatrin vastaanotolle ja hän kertoi kärsivänsä masennuksesta. Kaikki oli kuitenkin hänellä ulkonaisesti hyvin. Hänellä oli kaunis koti ja oli kunnossa. Ja hän myös saattoi ostella kauniita vaatteita ja viettää lomansa etelästä, etelässä. Mutta tästä kaikesta huolimatta hänen elämänsä tuntui tyhjältä ja tarkoituksettomalta. Psykiatri, jonka luona tämä nainen oli, kuunteli naisen alakulosta kertomusta. Mutta sitten tämä psykiatri teki yllättävän kysymyksen. Sopisiko tälle naiselle, että hän kutsuisi paikalle vanhan naisen, joka kävi siivoamassa tämän lääkärikeskuksen tiloja? Kun tämä vanha nainen oli saapunut, psykiatri pyysi häntä kertomaan, miten hän oli löytänyt elämänsä tarkoituksen ja onnen. Tämä vanha nainen kertoi, että mieheni kuoli joitain vuosia sitten syöpään. Ja vaan muutama kuukautta myöhemmin menetin myös ainoan poikamme auto Sen jälkeen mulla ei ole ollut enää ketään ja olin aivan yksin. Masennuksen takia en saanut nukuttua enkä syötyä. Ja hymyni sammui ja aloin vältellä ihmisten tapaamista, vanha nainen kertoi. Ja hän jatkoi, mutta eräänä päivänä kun palasin töistä, pieni kissan poikanen lähti seuraamaan minua. Sää oli kylmä ja pieni kissa näytti kurjalta ja nälkäiseltä. Vein kissan kotiin ja annoin sille Lautaselle maitoa. Katselin, miten kissa latki hyvin onnellisena ja tyytyväisenä maitoa. Ja samassa huomasin hymyileväni ensimmäistä kertaa hyvin pitkään aikaan, kertoi tämä vanhanainen. nainen. Ja jatkoi. Tuo hetki pysäytti minut. Ajattelin, että jos kissan auttaminen palautti hymyni, niin mikä mahtaisi? Mitä mahtaisi tapahtua, jos auttaisin jotain ihmistä? Leivoin saman tien pellillisen piirakoita ja vein ne viereisessä rapussa asuvalle sairaalle naapurille. Ovensa avatessaan naapurini yllättyi ja hän hymyili niin onnellisena, että hänen ilonsa tarttui minuukin. Siitä lähtien olen yrittänyt joka päivä tehdä jotain, millä olen voinut iloisesti yllättää, jonkun ihmisen. Heidän näkemisensä onnellisena on tehnyt minutkin onnelliseksi. Vanha nainen sanoi hymyillen. Nyt en enää tiedä ketään, joka nukkuisi paremmin tai nauttisi ruoasta ja koko elämästään enemmän kuin minä. Löysin onnellisuuden, kun annoin sen toisille. Ja näin vanha nainen lopetti tämän kertomuksensa. Mitä ajattelet? Itselle nousee tästä mieleen, että tämä vanha nainen oli oivaltanut, että onnellisuus ei tule siitä, että mitä hänellä on, vaan siitä, miten onnelliseksi hän tekee muut. Masennus saa meidät helposti kääntymään sisäänpäin. Varmaan itse kullakin meillä kokemusta tästä on, ainakin itselläni. Mutta toisten auttaminen kääntää katseen toiseen suuntaan. Onnellisuus ei ole riippuvaista menestyksestä, vauraudesta ja saavutuksista. Todellisella onnella on aina juurensa epäitsekyydessä ja rakkaudesta toisia ihmisiä kohtaan. On tutkittu, että... Onnelliset ihmiset osaa arvostaa sitä, mitä heillä jo on. Stanfordin yliopiston onnellisuustutkija ja psykologian tohtori Emma Seppälä on tutkinut, että onnelliset ihmiset osaa arvostaa sitä, mitä heillä jo on. Tärkeäksi onnellisuuden rakennuspuuksi hän nimeää myös kiitollisuuden. Varsinkin ihmiset, joilla on ollut elämässään vaikeita aikoja, osaa olla kiitollisia ja onnellisia hyvistä päivistä. Niinpä tänäänkin meidän on hyvä muistaa, että sodasta ja väkivallasta ja julmuudesta kertovien uutisten keskellä onnellisuus ja kiitollisuus löytyy pienistä arjen asioista. Nukuin viime yön turvallisessa ja lämpimässä paikassa. Herättyäni sain syödä aamiaisen kotonani. Voin aloittaa päiväni ilman pelkoa pommeista tai ammutuksi tulemisesta. Jos hetken mietit, huomaat kiitoksen aiheita löytyvän todella paljon. No entä millaiset asiat sitten karkottaa onnen? Asiatutkineiden laatima lista on tällainen. Eli nämä on niitä onnen karkottajia. Kadehtiminen, jatkuva toisten ihmisten hyväksynnän etsiminen, kaunan ja katkeruuden helliminen, anteeksi antamattomuus, täydellisyyden pakkomielle, toisten syyttäminen omista epäonnistumisista, ajatus rahasta onnen tuojena. Ja mielenkiintoista on se, että raamattuhan puhuu juuri näistä kaikista samoista asioista, mitä maailman onnellisuustutkijat ovat tutkimustuloksensa pohjalta saanut tuloksiksi. Ja nyt se alussa lupaavani rohkaiseva raamatun kohta Jesajan kirjasta, jossa myöskin puhutaan siitä, että onnellisuus ei tule siitä, mitä Meillä jo on, vaan siitä, miten onnelliseksi me voidaan tehdä muut. Eli nostetaan se katse omasta navasta toisiin ihmisiin ja itsemme ulkopuolelle. Jesaja 58, 8 Murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veliäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Rukoillaan. Jeesus, auta meitä tänään nostamaan meidän katseemme, itsemme kurjuudesta ja onnettomuudesta itsemme ulkopuolelle. Kenet Herra voisin tänään tehdä onnelliseksi ja samalla myös itse ilahtua ja kokea onnea. Tule siunaa päivän työt, tekemiset ja kohtaamiset sinun nimessäsi. Aamen.